0: Herzlich Willkommen zu Jörn Schaas für einen Podcast Episode 13. Das ist heute das angekündigte bob grilsen spezial Ich war ja vor einiger Zeit in Hannover bei der Firma Grillsen und habe mir da äh, ihre Grills angeguckt. Ähm, die haben uns eingeladen, das ist also gleich mal der Transparenzhinweis vorweg, ähm, Das war ein Blogger-Event, wo wir mit insgesamt neun Leuten da waren und so ein bisschen ja eine Produktpräsentation bekommen haben, also letztlich eine Werbeveranstaltung. Wir wurden, wie gesagt, eingeladen. Das heißt, Fahrtkosten wurden übernommen und wir wurden sehr, sehr fürstlich bewirtet. Und als Gegenleistung haben wir gesagt, dann bloggen wir drüber, beziehungsweise ich podcaste nun zusätzlich auch noch, weil es einfach was ist, wo ich gesagt habe, Mensch, äh, darüber ich grille gerne und darüber erzähle ich dann auch gerne. Ähm, Wie gesagt, Transparenzhinweis an dieser ganzen Geschichte: Es gab diese eine redaktionelle Bitte, dass wir nämlich mit ähm, mit einem besonderen Aspekt noch warten, bis er marktreif ist. Es gibt nämlich eine Weltneuheit bei diesem Grill, da kommen wir später zu, ähm, dass wir also Erst abwarten, bis das Ding marktreif ist und, und auch wirklich erhältlich ist, bevor wir das äh, öffentlich rausposaunen und ähm, ansonsten gab es aber keine Vorgaben dazu, äh, was wir inhaltlich machen sollen, wie viel es sein soll und und und. Ja, also die Firma Grilsen ist ein ein Start-up, das gibt, die Firma gibt es seit 2009, erst als klassische Garagenfirma gegründet, haben sie jetzt mittlerweile eine kleine Fabrikhalle angemietet auf einem ehemaligen Bahngelände in der ehemaligen, ich glaube es war früher mal die Schilderwerkstatt der Deutschen Bahn und da haben sie eine kleine Produktionshalle, wo sie die Endmontage ihrer Luxusgrills dann fertigen. Ähm, die Metallteile kommen aus Tschechien, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, Ventile und, und so ein Gedöns äh, kommt aus China. Und der Brenner und die die Steuerelektronik, die wird in Deutschland konfektioniert. Und das kommt dann eben alles nach Hannover zusammen und wird da entmontiert. Und äh, den die ganze ja, Idee zu dem Projekt hatte Dirk Luttermann, der Inhaber von der Grilsen GmbH. Und mit dem habe ich gesprochen darüber, wie er dazu kam, eine Grillfirma zu gründen.
1: Ich wollte mein eigenes Unternehmen haben, nachdem ich schon einige Jahre selbstständig war und habe danach verschiedene Ideen gesucht. Und nachdem ich schon eine Idee näher verfolgt habe, kam ich dann eben auf diesen patentierten Pelletbrenner, der bereits in den USA patentiert war. Und ist ähm, und habe dann gemerkt, okay, das ist ein Thema, für das ich brennen kann, weil äh, ich gerne koche, gerne grille und somit eben private Interessen, Hobbys eben verbinden kann mit einem Produkt, was daraus zu entwickeln ist.
0: Wenn man Grills baut, dann braucht man auch ein gewisses Feuer, sagt er.
1: Gewisse perfektionistische Anlagen habe ich eh. Ähm, von daher... Ähm, ist das sicherlich auch ein gewisser Ausdruck, die Produktqualität, die wir jetzt haben. Andererseits war ich als Kind schon ein Feuerteufel. ähm, Von daher, diese mit dem dem Feuer hier zu spielen und das insofern zu bändigen, es ist ja ein sehr, sehr kontrolliertes Abbrennen eines konventionellen Holzfeuers. Das macht Spaß. Und äh, als äh, drittes ist es dann eben einfach die Leidenschaft äh, am Grillen und, und am Kochen. Und dann vor allen Dingen perfekte Ergebnisse auf Gastronomieniveau eigentlich für jedermann zu ermöglichen. Das ist die, die Motivation dahinter. Ähm,
0: bislang gibt es von den Grillsen-Grills nur eine Produktreihe. Die, das Design hat den Namen Bob ähm, und der sieht sehr sehr futuristisch aus. Ähm, ziemlich also, ist, äh, also auf den ersten Blick schon gleich ziemlich massiv das Teil ähm, unten sind zwei Räder dran, die so ein bisschen aussehen wie von einer Golfkarre. Dann ist äh, nach rechts ist dann eben nur so ein, also es gibt nur auf der einen Seite Räder, auf der anderen Seite ähm, ist dann nur so eine Art Ständer. Und so eine, ja, dann geht das hoch zum zum Grillraum. Und auf der linken Seite ähm, setzt sich dieser ganze, also es ist ziemlich sehr sehr massiv und das also ich habe da ein paar Fotos äh, die ich in den Notes äh, mit im Blog einbinden werde das ist so ein so, so Wulstartig geht das dann nach oben und da drin ähm, da drin ist äh, die ganze Technik eingebaut die dieser Grill ähm, unbedingt braucht um funktionieren zu können
1: da ist also die gesamte Technik untergebracht in Form einmal des patentierten Brenners der die Holzpellets äh, kontrolliert verbrennt und der Ja, Steuerungsdruckeinheit. Das heißt, dort ist äh, die Stromversorgung, die Steuerplatine und die Drucktechnik drin verborgen. Ähm, Und an der Frontseite nach außen hin eben noch eine sehr, sehr einfache Bedienung, nämlich ein Ein- und Ausschalter und die Einstellung der Temperatur. Dazu noch zwei LEDs. Einmal eine Betriebs-LED unten, die einfach anzeigt, okay, ich bin eingeschaltet. Und die obere LED, wie beim Backofen, Anzeige rot, Temperatur ist noch nicht erreicht oder zu hoch. Und grün, die Temperatur ist erreicht.
0: Und wenn wir dann weitergehen nach rechts, dann kommen wir zur Klappe, die den Grillraum verschließt. Die ist, also wenn man den so das erste Mal aufmacht, den Grill, und dann wie üblich mit einer Hand, dann denkt man, huch, was ist das denn? Äh, weil die ist echt schwer. Ähm, das Ding ist, also, ich habe jetzt nicht gefragt, wie viel, äh, wie, wie viel Kilo diese, diese, dieser Deckelklappe wiegt, aber die ist doch, das ist schon. Ziemlich enorm. Und wie geht es dann im Innenraum weiter?
1: Porzellan-emmerierte Und unter diesen Rosten sieht man ja, es ist ein Metallrohr, das bezeichnen wir als Diffusor, weil der die heiße Luft, bis zu 1300 Grad heiße Luft, die der Brenner erzeugt, im Grillraum damit systematisch verteilen, um eben eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Grillraum zu erreichen. Ähm, ansonsten fällt noch auf, an der linken Seite aus dem Technikbereich heraus in den Grillraum reinragend ein Temperatursensor, damit misst die Elektronik den, die Temperatur im Grillraum, sodass wir damit eben logischerweise die, die Temperatur entsprechend regulieren können.
0: Das war jetzt vielleicht so ein bisschen vom Fachmann für den Kenner, wenn ich so Sachen höre wie, wie Brenner und Diffusor, dann denke ich erstmal, hä? Also in den Innenraum ragt so, ich weiß nicht, wie, wie breit wird er sein, 70, 80 Zentimeter, so grob geschätzt und so auf drei Viertel der Strecke ragt dieser Diffusor in, die, in den Grillraum, in den Garraum hinein und die Funktionsweise von dem Ganzen, die habe ich mir natürlich auch nochmal erklären lassen.
1: Also in dem Brenner ist nochmal so eine Art Mini-Grillrost, wenn man das so sagen will und die Pellets rutschen einfach per Schwerkraft ohne eine Förderschnecke immer nach auf diese Gitterstäbe. Auf den Gitterstäben bildet sich ein zwei bis drei Zentimeter hohes Glutbett. Und unter dem Glutbett ist eine Düse, die wird eben mit Luft, mit Druck versorgt von der Pumpe, die in diesem in dieser Technikbox ist. Ähm, die erzeugt einen Luftstrom in Richtung Grillraum in den Diffusor rein. Und durch diesen Luftstrom wird das Holzgas, was bei jeder Holzverbrennung entsteht, und das ist das, was beim, beim wenn Holz brennt, überhaupt erst brennt, äh, wird entsprechend verfeuert. Und diese Flamme geht dann eben in diesen Diffusor dann rein.
0: Das bedeutet natürlich, dass zwei Drittel der Grillfläche indirekt beheizt werden, aber das eben auch bei hohen Temperaturen. Also man kriegt den Grillsen irgendwo auf zwischen 80 und 450 Grad und man kann diese Temperatur auch halten. Das bedeutet natürlich auch, dass diese Gussroste heiß genug werden für ein Branding. Darüber, Davon konnten wir uns dann selber Konnten wir uns selber überzeugen. Es gab nämlich äh, natürlich auch was zu essen. Ähm, als Vorspeise gab es äh, gesmokten Lachs. Ähm, der wurde bei 100 Grad, so ungefähr 45 Minuten, da so ganz leicht so angesmokt. Mhm. Und als Hauptgang gab es dann später Côte de Boeuf. Das ist, ja, ich sag mal, ganz blöd formuliert ist das ein, ein Rinderkotelett, so doof wie es klingt also aber mal locker 7 cm dick ähm, richtig geil zubereitet ähm, mit Branding natürlich schön im Rautenmuster wie sich das gehört ähm, sehr sehr schön äh, vom vom Garpunkt her und dieses Fleisch das war einfach eine Sensation weil also erstmal kommt stammt das Fleisch von einem von einem Landwirt aus dem Wendland der seine Tiere artgerecht hält, das heißt die sind das, das ganze Jahr über auf der Wiese und vor allem werden die stressfrei getötet, das heißt er hat eine eine Sondergenehmigung, dass er die auf der Weide erschießen darf und das bedeutet eben, dass also klingt jetzt irgendwie barbarisch, aber für die Tiere ist es natürlich ein, ein viel viel angenehmerer Tod, weil erstmal es geht wahnsinnig schnell, die sind tot bevor sie den Schuss gehört haben und die sterben in einer gewohnten Umgebung Und auch für die anderen Tiere aus der Herde ähm, ist das jetzt nicht so eine große Stressbelastung wie ähm, im Schlachthof. Da stehen sie ja erstmal, da müssen sie richtig Schlange stehen, um in diese Tötungsanlage zu kommen. Ähm, Das ist einfach ein Stressfaktor und das wirkt sich natürlich auf die Fleischqualität aus. Das heißt also, von der Fleischqualität her waren wir schon mal sehr, sehr weit vorne. Und dann wurde das auch noch von den Leuten von True Wilderness äh, schön veredelt. Das Zeug hing irgendwie 35 Tage im äh, im Reifeschrank. Und mir tropft schon wieder der Zahn, wenn ich wenn ich davon daran nur denke. Also das war sehr sehr geiles Rindfleisch, was wir da hatten. Und später gab es dann auch noch Pizza. Wichtig ist: Beim Grillen selber muss ich mich fast um nichts kümmern.
1: Ich fülle die Pellets ein, schalte das Gerät ein, stelle die Temperatur, die gewünschte Temperatur ein, und dann werden die Pellets automatisch gezündet in dem Brenner. Und der Brenner heizt dann ähm, den Grillraum entsprechend der voreingestellten Temperatur auf. Das heißt also, ich zünde den Grill, sage, ich möchte beispielsweise für ein Hähnchen 180 Grad haben und dann kann ich in die Küche gehen, mein Hähnchen vorbereiten, den Salat fertig machen und so weiter und so fort. Und irgendwann sehe ich, wie bei meinem Backofen, die LED leuchtet grün und dementsprechend weiß ich, dann kann es losgehen. Das Schöne ist, dass diese Temperatur auch auf Dauer gehalten wird. Das heißt, wie wie es oft so ist, kommt ja gegebenenfalls mal was dazwischen. Die Gäste kommen, man spricht noch länger miteinander. Eine Holzkohlegrill wird dann oft ausgeglüht und ein Gasgrill vielleicht dann inzwischen zu heiß. Hier weiß ich eben, dass ich auch, wenn ich eine Stunde später komme, genau die 180 Grad, die ich für ein Hähnchen brauche, dann immer noch da sind.
0: Ja, Und dann? Gehen wir mal imaginär weiter, wenn wir dann also fertig sind mit Grillen, dann hatten wir vielleicht irgendwie ein Bierdosenhähnchen, das tropft wie verrückt, Äh, marinierte Fleischreste hängen noch am Rost fest, weil es irgendwie, und überhaupt Marinade ist ja ganz was Ekliges auf dem Grillrost, da hat man richtig viel zu tun, aber Bob Grilsen erledigt das selbst, Äh, man dreht einfach den Schalter auf clean und dann?
1: Dann heizt der Grill auf bis zu 500 Grad auf. Im Grunde genommen genauso, wie ich das aus der Küche von einem Pyrolyse-Backofen kenne, heizt auf 500 Grad. Und je nach Verschmutzungsgrad lasse ich dann das eine Viertelstunde bis zu einer Dreiviertelstunde bei 500 Grad laufen. Und alles, was an Fettresten, Speiseresten im Grillraum ist, verbrennt dann eben zu grauer Asche, die sich dann leicht abbürsten oder sogar wegpusten lässt innerhalb des Grillraums.
0: Und dann sind es nur noch wenige Handgriffe, sagt der Klottermann.
1: Der Grillraum ist ganz einfach aufgebaut. Es sind im Grunde genommen einfach nur zwei gerade Flächen, die zusammenlaufen nach unten hin, und unterhalb dieses Grillraums ist dann die Fettschublade oder die Ascheschublade. Das heißt, wenn jetzt der Grill die Pyrolyse gemacht hat, bürst sich die die Grillroste ab. Die Asche fällt nach unten auf diese schrägen Flächen oder direkt schon in die Fettschublade. Ich kann dann äh, die Grillroste und den Diffuser rausnehmen und habe dann nur noch zwei gerade Flächen ohne irgendwelche störenden Schrauben oder Brennerteile oder ähnliches, so dass ich einfach mit dem Küchenspadel zum Beispiel diese Asche in die darunterliegende Fettschublade äh, schiebe, kratze. Und diese kann ich dann einfach unterhalb des Grills komplett über die ganze Länge ausziehen und ganz einfach entleeren.
0: Unten in dieser Ascheschublade, da sammelt sich eben sowohl die Asche als auch das Fett, das runtertropft. Die Asche bindet das Fett, das heißt, es ist auch gleich dann, es verklumpt richtig schön, sagt er. Äh, Habe ich so selber nicht gesehen, aber auf das ich vertraue einfach mal auf das Wort des Konstrukteurs. Und diese Schublade sagt, er reicht beim konventionellen Griller für ungefähr einen Monat, so lange dauert es, bis die voll ist und dann kann man die komplett rausnehmen und kann die einfach dann in der Mülltonne beispielsweise die Asche entsorgen und also auch das relativ leicht dann reinigen. Es gibt zwei Modelle, das Basic und das Premium Modell und beim Premium Modell haben sie eine Weltneuheit eingebaut.
1: Also ich bekomme zunächst einmal alle relevanten Informationen auf mein, mein, mein Smartphone, auf mein iPhone zurzeit. Das heißt die Grillraumtemperatur, die Temperaturen der beiden Fleischthermometer, dann noch den Pelletfüllstand, ob noch in genügend Pellets enthalten sind. Dazu noch ein paar technische Informationen, die jetzt aber für den normalen Betrieb nicht so wichtig sind. Und ich habe noch einen konventionellen Timer, wie ich es von der Küchenuhr kenne. Dazu kann ich dann eben den Timer starten, die logischerweise auch die Zeit einstellen, die gewünschten Sollwerte für den Grillraum, die beiden Fleischthermometer einstellen und werde dann noch bei Erreichen dieser Werte entsprechend alarmiert.
0: Das heißt, man hat dann auf dem iPhone eine, also es gibt die App im Augenblick nur fürs iPhone. Android-User müssen im Augenblick noch warten. Es gibt aber auch eine Web-Oberfläche für die Steuerung und das Ganze funktioniert selbstverständlich drahtlos.
1: Der, der Grill hat ein WiFi-Modul. Das heißt, äh, normalerweise richtet man, das kann man also selber einstellen, und äh, normalerweise würde man den Grill dann als, man nennt das Client in dem normalen Netzwerk, was ich zu Hause habe, einbinden. Heißt genauso wie mein iPhone, mein Drucker äh, oder andere Geräte, die ich zu Hause im eigenen WLAN habe, ist der Grill dann auch ein einfacher Client in diesem WLAN. Und darüber erreiche ich ihn dann mit der App.
0: Und dieses WiFi-Modul, das hat eben auch eine einen, einen kleinen, so eine Art Webserver kann man es ja fast nennen, eingebaut. Da kann man sich also auch drauf einloggen mit dem Notebook oder auch mit dem Android-Handy oder mit jedem anderen Betriebssystem und kann genau die gleichen Einstellungen da vornehmen wie in der iPhone-App. Das ist dann halt nicht hundertprozentig so komfortabel, aber auch da wollen sie jetzt dann rangehen, dass sie das relativ zeitnah äh, auch für Android- und für Windows-Phone anbieten können. Ja, und falls das WLAN beim 15.000 Quadratmeter-Anwesen mal nicht auf die Terrasse oder bis zum Grillplatz kann der Grill auch ein Ad-Hoc-Netzwerk aufbauen. Das heißt also, der Grill wird dann zum WLAN-Host sozusagen äh, und dann kann man sich da genauso einwählen und muss eben nicht noch den Umweg in Anführungszeichen über den Router machen. Ja, also es klingt schon vollgestopft mit Technik. Äh, Die App-Steuerung, also dieses Wifi-Modul, die die automatische Temperaturregelung, die automatische Zündung der Brenner und, und, und. Das sind alles Sachen, die natürlich Strom brauchen. Das heißt, man muss da so einen Kaltgerätestrecker reintun, wie im PC. Oder im Premium-Modell kann man sich auch eine Autobatterie einbauen lassen, die dann dafür sorgt, dass, dass die ganzen Steuerteile auch wirklich die, die richtige Stromversorgung haben. Und natürlich, wenn man so viel Technik drin hat in so einem Grill, dann kann die auch kaputt gehen.
1: Dann äh, haben wir noch einen Not- Notmodus oder einen manuellen Modus vorgesehen. Das heißt, ich kann dann ähm, über eine Wartungsklappe einen kleinen Schalter bedienen und schalte dann von dieser ganzen Automatiksteuerung um auf Handbetrieb. Das heißt, dann sind alle Sensoren, alle technischen äh, äh, Dinge, die wir eben für den automatischen Modus äh, benötigen, die sind dann ausgeschaltet und ich habe dann im Grunde um eine Betriebsweise, wie sie einem Gasgrill ähnelt. Das heißt, über den großen Drehknopf, mit dem ich sonst die Temperatur einstelle, regle ich einfach nur noch die Leistung der Pumpe und muss mich dann eben mit ein bisschen Gefühl an die jeweiligen Temperaturen rantasten also das ist dann wieder ein bisschen drei Schritte zurück, äh, wie das eben bei einem konventionellen Grill möglich ist. Aber das äh, ist dann eben das immer noch der Weg, um jetzt bei aller Technik äh, dann äh, zu vermeiden, dass dann ein Grillabend ins Wasser fällt.
0: Das war jetzt eine ganze Menge Theorie über diesen Grill und da wollte ich selbstverständlich auch wissen, was Dirk da selber mit mitgrillt.
1: Das war unser Ziel, alles. Ja, das heißt, ähm, da wir erstmal so ein weites Temperaturspektrum haben, von 80 bis nahezu 500 Grad, ist eben alles möglich von Lachsräuchern, klassisches amerikanisches Barbecue wie Pulled Pork oder Brisket, über Hähnchengrillen bis hin zu Steaks bei sehr hohen Temperaturen grillen und am Ende auch noch eine Pizza bei nahezu 400 Grad, wie es im italienischen äh, äh, Pizzerien gemacht wird, ähm, sodass ich äh, all diese Garmethoden abbilden kann. Und dazu haben wir auch noch ein vielfältiges Zubehörprogramm, ähm, dass ich dann auch Bierdosenhähnchenhalter habe. Ich habe eine Gussplatte, wo ich dann eben Meeresfrüchte drauf machen kann. Ich habe einen so dass ich für einen Burger da oben die Brötchen machen kann etc. pp. Diese Teile sind weitestgehend auch komplett miteinander kombinierbar, so dass ich dann im Grunde genommen, ja, dass das Gerät keine Wünsche übrig lässt, äh, weil ich über alle Temperaturen und alle Zubereitungsarten äh, alles zur Verfügung habe
0: und dann bleibt im Prinzip nur noch der Preis und da wollen wir ehrlich sein, der ist nicht ohne.
1: Ja, wir sagen auch immer, es ist dann kein Konsum, sondern es ist eine Investition, sich einen Bob zu kaufen. Äh, Durch die Qualität habe ich dann eben etwas, was sehr lange hält und und, äh, sehr stabil ist und keine Dellen und Beulen bekommt Äh, und das geht dann los von dem Basismodell ohne iPhone-Steuerung für 2.990 Euro und das Premium-Modell mit iPhone-Steuerung für 3.690 Euro.
0: Ja, ich persönlich finde, dass der Bob Grilsen sehr viele Vorteile in sich vereint. Also er ist natürlich wahnsinnig durchdacht von der von der Gestaltung her, also allein dieser dieser Innenraum. das ist was was mich bei meinem Weber Q100 ganz furchtbar nervt, wenn ich den Innenraum sauber machen will, dann brauche ich einen Zehner Schlüssel und einen Schraubenzieher und dann muss ich da erstmal rumfummeln, bis ich den Brenner ausgebaut habe. Das ist bei Grillsen tatsächlich nicht so, das ist wirklich einfach nur ein Handgriff und schon oder zwei Handgriffe und schon habe ich sämtliche Bauteile, die mich vom Innenraum fernhalten, nämlich den Gussrost. Und den diesen Diffusor habe ich ausgebaut und, und kann den zur Seite legen und kann mich in aller Ruhe darum kümmern, den Garraum sauber zu machen. Dann habe ich glatte Flächen, kann das Zeug also relativ leicht ähm, entfernen. und Da setzt sich also wahrscheinlich nicht viel fest. Und also wahrscheinlich kann ich nur sagen, weil ich ähm, den den Reinigungsprozess selber nicht gesehen habe. Ähm, es ist wahnsinnig einfach oder es scheint wahnsinnig einfach zu sein, mit diesem Grill sehr schnell sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Das ist für mich auch ein Vorteil. Ähm, er ist sehr, sehr vielseitig. Man kann damit äh, halt ja, grillen, direkt und indirekt. Man kann smoken. Da gibt es dann unheimlich viele Zubehörteile. Das heißt, man kann eben auch eine Sache, also wie zum Beispiel Pulled Pork ja, oder, oder Brisket, das braucht ja ewig auf dem Grill und braucht ganz niedrige Temperaturen. Und mit dieser mit dem mit den Zubehörteilen, die es dafür gibt, zum Beispiel einen kürzeren Diffusor, um die indirekte Grillfläche größer zu halten, mit einer Smokebox, ähm, mit der automatischen Temperaturregelung äh, und mit einem riesigen, äh, mit einem vergrößerten Pellettank, der irgendwie dann für eine ganze Nacht reicht, ähm, da kann man halt so ein Ding da drauf tun und kann dann sagen, alles klar, ich melde mich in vier Stunden nochmal wieder, beziehungsweise man Geht dann einfach auf die App und und lässt sich die die Garraumtemperatur und die Fleischinnentemperatur anzeigen und kann dann da noch irgendwie an den Parametern rumbauen. Das ist schon ziemlich geil. Und dann ist natürlich auch der Faktor Spielkram für mich auch ein bisschen entscheidend. Denn ich finde es allein, also allein der Gedanke, dass ich einen Grill habe, den ich mit einer App steuern kann, wo ich bei bei einer Gartenparty Macht mein Grill das, was er tun soll, und ich guck ab und zu aufs Handy und kann überprüfen, dass ich, dass, dass die Parameter noch stimmen und, das, und wie weit mein Fleisch ist und, und kann da gegebenenfalls noch nachregeln. Das finde ich einfach total großartig. Und muss man auch sagen, was der Grillsen, also es ist tatsächlich so durchdacht, wenn ich mal aus der App-Steuerung wieder auf manuell umschalten möchte, dann ist das ein Druck am, also einen Schalterdreher. Am, äh, am Grill und dann ist die Steuerung wieder auf manuell umgeschaltet. Das finde ich sehr sehr cool. Aber es gibt natürlich auch Nachteile, die dieser Grill unbestreitbar hat. Ähm, das eine ist für mich das Gewicht. Das ist mit 110 Kilo einfach für einen Grill viel zu hoch. Ähm, natürlich hat das den rollen und natürlich kann man den äh, damit relativ gut bewegen. Aber 110 Kilo, mein lieber Scholli. man ähm, Okay, man kann sich natürlich denken, wo das herkommt. Die ganze Technik wiegt einiges. Wenn da noch eine Autobatterie drin ist, dann ist das auch nicht unbedingt leicht zum Teil. Und dann ist der auch einfach sehr, sehr massiv gebaut. Das ist eben nicht wie bei Weber irgendwie 0,3 Stahlblech oder was die da haben, sondern das ist halt richtig massives Zeug. Hat natürlich den Vorteil, der fällt nicht so schnell um. Das wäre auch echt doof. Aber 110 Kilo für einen Grill, mein lieber Schwan. Das sehe ich als Nachteil an. Natürlich ist der größte, noch größerer Nachteil, noch noch wichtigerer Nachteil ist eigentlich der Preis. Das ist, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals in der so wirtschaftlichen Situation bin, dass ich es mir leisten kann, dieses Geld 3600 Euro äh, für das Premium-Modell auszugeben oder 3000 Euro fürs, fürs Basismodell, aber dann ohne WLAN und dann ist, das ist ja nichts. Also wenn, dann würde ich halt äh, das volle Programm haben wollen. Ähm, also selbst wenn ich das Geld hätte, dann gibt's in meiner Prioritätenliste noch ein paar andere Sachen, die ich vorher erledigen wollen würde? Zum Beispiel einen Urlaub machen oder so. Also da müsste schon eine ganze Menge äh, passieren bei mir wirtschaftlich, damit ich mir diesen Grill leisten kann. Nichtsdestotrotz will ich den haben. Aber das ist ein anderer Punkt. Wir reden ja über Nachteile. Ähm, und der dritte große Nachteil, den ich sehe, ist einfach, also den kann man auch gut als Frage formulieren. Ist das wirklich noch Grillen? Also Grillen wird damit mit mit automatische Zündung, mit automatischer Temperaturregulierung, mit also ich benutze ja schon noch nicht mal Fleischthermometer, wenn ich irgendwas grille. und die Fleischthermometer, die dieses Ding in der Premium Version mitliefert, sind ja Teil der dieser Steuerung, die ich mit einer App machen kann. Ich kann mich mit dem WLAN in, mit meinem Grill verbinden. Also ist das wirklich noch Grillen? Hat das wirklich noch was damit zu tun, was Grillen eigentlich ist? Natürlich geht es mit diesen Pellets zurück zum, zum Holzfeuer. Das ist möglicherweise tatsächlich was Gutes. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich tatsächlich den Unterschied, also, ob man den Unterschied wirklich schmeckt zwischen Gas, Holzkohle und Pellets. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ich würde es natürlich auf eine Doppelblindstudie, ähm, anlegen und würde sagen, okay, wir kaufen einfach nochmal ähm, eine Ladung Cote Boeuf ein bei True Wilderness ne? und ähm, machen dann einfach mal äh, grillen das so auf den Punkt auf allen drei Varianten des Grillens und ähm, müssen dann einfach mal gucken, dann würde ich das halt einfach nochmal durchprobieren und würde dann sagen, naja gut, das eine schmeckt ein bisschen anders als das andere. Ähm, aber also... Es Grillen verliert mit mit diesem Luxusteil meines Erachtens so ein bisschen was von seiner Ursprünglichkeit, Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, es ist ein geiler Grill, der kann was und es macht Spaß damit zu arbeiten, Ähm, es gibt eine Menge Zubehör dafür, wenn ich nicht aufs Geld achten müsste, sprich sagen wir mal, ich gewinne jetzt übermorgen im Lotto und habe Geld, so viel Geld, dass ich mich nicht darum kümmern muss, was ich was irgendwas kostet, dann würde ich diesen Grill kaufen wollen. Dann würde ich den haben wollen, einfach weil er cool ist und weil er durchdacht ist und weil er viele Features bietet ähm, und weil er auch so viel leichter zu reinigen ist als alle Grills, die ich bislang vorher hatte. Ich glaube, das wäre in diesem speziellen Fall, wenn ich den Preis ausklammern könnte, wäre das für mich das allerentscheidendste Argument. Vielleicht hätte ich dann, oder was heißt vielleicht, natürlich hätte ich dann auch noch andere Grills ähm, hier rumstehen, die, mit denen ich auch immer mal mal arbeiten könnte. Also Und da das wäre auch noch so ein interessanter Punkt. Ähm, würde ich die dann tatsächlich weiter benutzen? Ich weiß es nicht. Weil, Also grundsätzlich, andererseits muss man auch einfach sagen, und das fällt mir jetzt gerade erst ein, vielleicht ist ein Grill wie Bob Grillsen mit dieser diesen ganzen technischen Features und, und ähm, diesem ganzen Kram, was dieses Teil halt einfach kann. Vielleicht ist der auch einfach zu schade für Wurst und Burger. Und vielleicht nimmt man so einen Grill halt für Sachen wie Brisket, wie Pulled Pork oder wie meinetwegen auch noch ein Bierdosenhühnchen, was halt einfach lange dauert und was relativ lange konstante Temperaturen erfordert. Das könnte ich mir noch, noch vorstellen als ein, ein mögliches Spezialanwendungsgebiet. Weil wenn ich irgendwas habe, was irgendwie acht oder neun Stunden bei 85 Grad auf dem, auf dem Grill sein muss, dann kann ich natürlich regelmäßig alle halbe Stunde hinwetzen und kann die Fleisch- und die Garraumtemperatur überprüfen oder ich vertraue halt einfach darauf, dass dieser Grill die Garraumtemperatur konstant hält über einen Zeitraum, der halt dadurch definiert ist, wie viele Pellets da sind und kann dann halt sagen, okay, ich gucke jetzt alle drei oder meinetwegen alle vier Stunden mal nach über die App, wie meine Fleischtemperatur ist. Ja, also das wäre so ein, so ein Anwendungsgebiet, dafür ist der natürlich ganz großartig. Aber ansonsten, naja, eine automatische Garraumtemperaturregelung, die hat mein Backofen auch. Ähm, vielleicht ist es auch einfach nur ein Backofen auf Rädern. Aber es ist ein geiler Backofen, mit WLAN. Ja, doch, okay, ich will sowas haben. Also ich, ich setze den einfach mal auf meinen Amazon-Wunschzettel. Schadet ja nichts, kann man ja mal machen und ich werde selbstverständlich in den Show Notes auch einen Amazon Partner Link einsetzen, damit ihr euch den Grill dort bestellen könnt, wenn ihr das denn wollt, wie gesagt bestellt gerne zwei, ich nehme auch einen. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Ich danke recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich danke natürlich auch nochmal der Firma Grilsen, beziehungsweise hauptsächlich natürlich der Familie Luthermann äh, für dieses coole Event. Ähm, Da war natürlich auch noch die Agentur Webworks aus Kiel dran beteiligt, ähm, die sich das auch mit ausgedacht haben. Ähm, Es war sehr, sehr cool in Hannover. Ich freue mich drauf, wenn sie das nochmal machen, dann bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Jetzt habe ich so viel über das Grillen gesprochen, da muss ich doch mal gucken, dass ich mir bei True Wilderness mal ein bisschen Beef kommen lasse und äh, dass ich mal sehe, dass ich hier mal zumindest meinen kleinen Weber anschmeiße, denn äh, auch der liefert ja sehr, sehr gute Ergebnisse, wenn er muss. Ähm, Da bin ich ja mehr als zufrieden mit im Augenblick. Ähm, Ich werde einfach demnächst nochmal drüber sprechen, was ich hier so vergrillt habe und wünsche euch erstmal eine ganz tolle Woche und sage bis bald.